0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。所有体验过这个无人驾驶汽车的人，几乎都异口同声的断言：传统汽车肯定是要被无人驾驶汽车彻底取代的。哎，这几乎已经成了一个共识。呃，大伙普遍认为这是一个历史的必然，就像这个纸张取代这个竹简，燃气轮船取代帆船一样。咱们接受也罢啊，不接受也罢，它肯定是会到来的，而且据说会来得很快。那、呃、应该承认，这个技术给大伙儿带来的更多的还是福音，尤其是对咱们中国人更是如此。呃，在咱们国家不少城市的大街上，甚至是在这个快速路上，你经常会见到有车在最左边的车道上大摇大摆的缓慢行驶，那走得比鹅都慢。哎、呃，你不得不从右侧超车。那超车的时候，你扭头一看，哦，难怪它开这么慢呢。原来这哥们儿一边驾驶，一边正在专注地在手机上发信息呢。嘿，多危险！还有就是你肯定讨厌这一类司机，那他们不是为了拐弯而是为了超过他前面的车而强行并线，并到你这边来。哎，这个在国内开车，老实说，这驾车的乐趣早就被这些惊吓和愤怒给抵消掉了。因此，我大胆的断言，那咱们中国人是最有理由期盼这个无人驾驶汽车了。如果街上所有的车，哎、呃，都像这个智能汽车那样规规矩矩的行驶，那路上就再也不会有拥堵、愤怒和车祸了。那以后，这个汽车都将成为大家共享的交通工具。你发一条信息啊，一辆无人驾驶汽车就开到你家的门口。你上车后，可以头也不抬地继续玩你的游戏或者发你的朋友圈。那么，这辆无人驾驶汽车会自己选择最快捷的路径，把你送到你的目的地。到了之后，他也不需要开进某个停车场了，占个车位，因为这会儿他已经接到了新的约车信息了。于是，他又自己开走了，去接离这儿最近的新的客人。呃，据说五到十年内，美国的一些城市可能会禁止人类司机在某些区域驾驶汽车，而只允许无人驾驶汽车通行。而且，一旦这个无人驾驶汽车全面普及，那么城市路面的交通状态就会类似这个地铁系统一样，哎，实行这个轨道化。呃，车与车之间的位置都能够通过这个中央调度系统呢进行控制。呃，那车与车之间的间隔呢，可以做到尽可能的小。因为这个智能调度能保证不再发生追尾现象。那这样的话，改变咱们今天交通拥堵的现状，真的就不再是幻想了。好，那要是专车和这个无人驾驶技术就能解决咱们日常的交通需求，那自己养一辆车真的就没有必要了。对于很多人来说，这个你真的就不用再买车了。那在未来，这个购车估计只能算是娱乐型消费了。那毕竟世界上还有相当一部分人，对他们来说，这个驾驶不是负担，而是一种莫大的乐趣。啊，这些人就是所谓的 heavy users。哎，比如相当多的德国人。那在德国住过一段时间，你会发现，那世界上可能没有哪个民族比德国人更爱他们的汽车了。那这也很容易理解。那世界上第一辆汽车就是人德国人传出来的嘛。呃，英国虽然是在19世纪上半叶就已经开始经营这个蒸汽机公交车了，但是和后来出现的这个内燃机相比，这个蒸汽机汽车这个弊病太多了。不仅要安装这个笨重的蒸汽机和锅炉，这个随车还要携带很多的固体燃料，像什么煤呀、啊、木材呀、啊，还要花很长的时间把水煮沸腾了，哎，才能产生一定的气压，才能启动这个车子。而且这个热效率很低，这行驶的时候，这车子还冒着浓浓的黑烟。这确实是很不方便，也很不环保。哎，这个时候，一个了不起的德国人登场了。哎，今天一说起1886年那辆人类首部的这个内燃机三轮汽车，大家都会想到那个 Carl Benz 和那个 Gottlieb Daimler。其实，这两名德国工程师是站在另一位巨人的肩膀上。哎，他就是在汽车出现十年前，也就是1876年。发明四冲程内燃机的那个尼古拉斯·奥古斯特·奥托，哎，不管这位叫 auto 的工程师后来有多么的这个墨守成规，他毕竟是内燃机汽车的奠基人。如果没有 auto 发动机，那么汽车的诞生至少还得再推迟几十年。而且，这个卡尔·本茨虽然在1886年1月、哎，就获得了他那款三轮汽车的专利。但是由于第一次试车的时候，那样车给撞坏了，于是这个官方就一再阻挠，再次试车。这个 Benz 呢，非常的苦恼。这个僵局呢，后来是被他的妻子打破了。呃，有一天，卡尔 Benz 的妻子听说他父亲生病了，哎、呃，这位女士就从车库里把那辆样车给拽出来，哎、呃，启动后就开跑了。这一跑就跑了90公里，哎、呃，这让这个路旁正在干活的人们生平第一次听到了内燃发动机的轰鸣声。而且那辆样车不像后来的汽车那样，它没有车厢，这个司机完全暴露在外面。哎，大伙儿就惊愕地发现，这个从马路上疾驶而过的那辆三个轮子的机动车，居然是一位女士在驾驶。哎，结果是一位女士完成了人类第一辆汽车的真正意义的试车。以后可别再瞧不起女司机了啊！好，汽车的发展史到此算是正式起步了。呃，卡尔· benz 在1883年创立了一个公司，叫 b 奔驰公 C 啊、呃，这家公司在20世纪初一直垄断了德国的汽车市场。呃，这家公司后来在1926年和这个 Daimler Motor Gesellschaft 啊、呃，就是戴姆勒发动机公司合并，哎、呃，成立了延续至今的戴姆勒奔驰公司。呃，在20世纪初，呃，挑战奔驰公司垄断地位的第一个德国汽车生产商是这个欧宝公司。呃，今天这个欧宝公司的这个经营状况，即便算不上是苟延残喘，哎，至少也是暮气沉沉了。这个欧宝的厂区，呃，仍然在德国的这个 Wiesbaden， 但是从1929年，欧宝就卖给了美国的通用汽车公司，呃，到了2008年，这个通用宣告破产后，这个欧宝呢就给挂那儿了、呃，直到今年呢才被法国的这个 PSA 集团收购。呃，可是，在近100年前，这个欧宝在德国可是一家朝气蓬勃、充满青春活力的企业。呃， 1 9 2 4年，这个欧宝是众多德国车商中率先投入使用汽车生产线的啊，这在当时可是个全新的事物，全球只有美国的这个福特公司在这么玩。呃，大伙熟知的这个大众汽车公司诞生于1937年。但是大众汽车这个理念早在1934年就有了，而且是纳粹狂人希特勒啊，那年在这个柏林的国际车展上首次提出来的。那希特勒这个理念呢，就是生产一款所有的这个社会阶层的老百姓都买得起的家用车，这车上呢可以容纳四名乘客，可以在这个高速公路上以100公里的时速行驶，啊，那会儿这个速度可不算慢啊。那这款车的售价应该低于一千帝国马克，相当于普通德国工人当时两到三个月的收入。不过，这个大众汽车公司才成立两年，德国就挑起了第二次世界大战。那么，普通老百姓的轿车梦，得到战后德国经济再度崛起的一九六零年代才得以实现。呃，奥迪公司呢，成立于一九一零年，是一家这个致力于生产这个动力强大的汽车发动机的德国企业。奥迪公司的总部呢是在英 n g s t a d t 在德国的巴伐利亚州南边，和这个德国北部的这个 Wolfsburg 遥相呼应啊。这个 Wolfsburg 是大众汽车公司的总部，呃，奥迪呢现在是它的子公司。宝马汽车公司呢也是一家老企业，成立于一九一六年。这个 BMW 的全称呢是 Bayerische m o t o r Werke， 字面意思就能看出来。哎、呃，这也是一家主打这个大功率发动机的企业。从这个反映二战的纪录片里，你经常会从这个德军的摩托车上看见这个宝马的标志。哎、呃，在德国的汽车厂商中，这个宝马是最晚开始生产家用轿车的，是1959年才开始。嗯、呃，他们的理念呢是结合豪华和运动。呃，在德国的这个家用车中，这个宝马车的这个动力是最为强劲的。其实，这个发动机动力大是这个德国车的一个共同特点。这就是为什么德国的高速公路普遍不限速。那德国是发明高速公路的国家，那么在纳粹统治时期，这个高速公路就已经遍布全德国了。因此，在修筑这个高速公路这方面，这个德国人的经验非常的丰富。他们的高速公路路基非常的厚。而且是使用这个级料混凝土，德文叫 v a s p i t o n 哎、呃，这种材料的特点是，这个轮胎在上面高速运转的时候，能够更加的抓地，不容易打滑，而且这个噪声也很低。哎、呃，在这个高速公路上驾车，大伙都有体会啊，这个轮胎和路面这个摩擦的噪声是非常大的。啊，那既然车好路好，那德国自然就成了这个世界赛车文化的摇篮。在德国，大的赛车道就有六个。最著名的就是位于北莱茵威斯特法伦州的那个纽博格林。那这个赛道建于1927年，全长26公里，弯道多达87个。好，那咱们今天说的再热闹，也改变不了这个持续了100多年的德国汽车文化终将成为过去。因为无人驾驶汽车来了，哎，无人驾驶汽车一来，就意味着驾车的乐趣将彻底消失。另外，这个无人驾驶汽车一旦真的粉墨登场，它还会给咱们的社会带来更多的连带冲击，比如这个保险公司这个车险基本上就没有存在的必要了，由于这个百分之九十的这个交通事故都是人为错误造成的。所以，这个无人驾驶汽车势必会大大的减少这个交通事故。如果这个事故的发生的概率几近于无，那还要车险干嘛呀？对呀。另外，这个高速公路的基础设施，哎、呃，有一多半也都可以拆掉了，比如什么服务区啊，因为不会再有疲劳的需要休息的司机了。嗯，既然是汽车自己在驾驶，你就可以在车上睡觉。那这个汽车旅馆也和这个古代的驿站一样，也将成为一个历史名词。当然，这个无人驾驶汽车也不会在下礼拜三就得到全面的普及啊，有一些技术问题还是有待解决的，比如下了这个鹅毛大雪之后，这个车上的照相机就傻了，因为这个路面上的车道分辨不出来了。Oh, <no! S 1> 再有就是这个无人驾驶汽车上安装的这个众多的高精度的感应器的价格实在是太贵了，因此这个量产呢一时半会儿还实现不了。在一个半世纪以前，这个德国人把人类带入了汽车时代。那么，在塑造未来的这个城市交通方面，这个德国人呢也不甘落后。那么，去年年底，德国的这个大众汽车公司有了它旗下的第十三个品牌 Moia（M O I A）、呃。这个面向未来的品牌，据说是要提供啊、呃、介于公交车和滴滴这类打车软件之间的一种服务。嗯，这个服务可以让车辆通过这个手机的 APP 来呼叫，同时呢，用户之间可以共享车辆。呃，这是六到八座的一种这个电动小巴士。那、嗯、个搭乘这个摩亚小巴士的价格呢，据说和公交车差不多。到了2021年，这些小巴士呢将全部被无人驾驶汽车取代。据这个摩亚的首席执行官说，啊，这个品牌最大的市场将是欧洲、美国和中国。哎，这有意思的是，这个摩亚这个名字呢，源自梵文，它的意思呢，大概是魔法。那么，在一八八六年，当人们第一次看到世界上第一辆不需要马来牵引的汽车时，那大伙是不是也在想，是不是有人施了魔法？好，咱们今天简单聊了聊汽车啊。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。